0: Моторадио представляет Мотовояж. Мотопрогулки номер один в Санкт-Петербурге. Все ключевые мотопрогулки и мотоэкскурсии были придуманы, опробованы и обкатаны здесь, нами. Чижик-пыжик, где ты был? На фонтанке вод купил. Выпил рюмку, выпил две, зашумело в голове. Сегодня, как вы уже догадались, у нас с вами лайтовая мелодраматическая история о памятнике Чижику-Пыжику. Этот памятник знают все. Я попробую внести новые нотки в историю этого памятника. Привет, друзья! С вами снова я, Андрей Архитектор Макаров, и мы продолжаем наши подкасты при поддержке компании «Мотовояж». Итак, памятник Чижику-Пыжику. Я записываю этот подкаст 16 ноября 2022 года, а памятник был открыт 19 ноября 2004 года. Поэтому сегодня, с погрешностью в три дня, мы отмечаем 18-летие памятнику чижику Пужику, с чем я вас и поздравляю. Итак, почему был сделан этот памятник? Эта история, конечно, знают все. Тем не менее... В 1830 году Михаил Михайлович Спиранским был разработан, был окончательно создан на основе пятилетних разработок свод законов Российской империи. Там было более 30 тысяч законов. До этого такого закона не было. То есть все мы жили по законам, которые были написаны в разных местах, по-разному трактовались и имели разности в своем прочтении. Долгая история создания свода законов началась при Александре I, а была закончена после восстания декабристов при Николае I. И вот когда разработали этот свод законов, Получилось, что оказывается никто не может его прочитать, трактовать и тем более по ней вести юридические дела Потому что не было специально обученных людей Специально обученные люди были до этого Еще Петр I занимался тем, чтобы люди с юридическим образованием были не только из родовитых семей А проходили специальное обучение, то есть были профессионалами в своем деле Катерина II поддержала это начинание и тоже образовывала некоторые школы Но все они так или иначе не давали должного эффекта Но вот в 1830 году, когда был принят свод законов, обратной пути уже не было. Нужны были люди с хорошим юридическим высшим образованием. Поэтому принц Ольденбургский сделал... Практически на свои собственные деньги Высшее учебное заведение Которое называлось Пираторское училище правоведения Оно находилось на набережной реки Фонтанки, Дом 6 Набережной реки Фонтанки, Дом 6 это то самое место Куда вы все заворачиваете на реку Фонтанку И сразу же поворачиваете налево То есть ты первый въезд на реку Фонтанку От реки Нева Там сейчас находится здание Ленинградского областного суда Желтое с белыми колоннами Стиль классицизм Куда брали детей сначала 6 лет, потом стали брать с 12 до 17 лет. Это были обязательно дети, потом самих дворян. Само училище было платным, но за обучение казенно-коштных так называемых учеников плата вносилась государством. Занятия были строго по расписанию. Это были так называемые 42 звонка. Первый звонок был в 6 утра, последний звонок был в 10 вечера. Само обучение продолжалось 6 лет, в дальнейшем было увеличено до 7 лет. А в 1947 году при нем были утверждены приготовительные классы. Более 2000 профессионалов, юристов с высокой квалификацией, выпустили стены этого училища за время своего существования. В 1918 году училище было ликвидировано. Наша страна изменилась, она сменила свое название, она сменила свой строй и она сменила, конечно же, свои законы. Поэтому юристы, трактующие законы, которые не были актуальны на данный момент, были, соответственно, тоже неактуальны. Несмотря на то, что обучение было довольно строгим, это был такой пример солдатского училища, тем не менее у учеников была возможность выскочить на фонтанку, добежать до дома купца Нефедова и выпить там одну, вторую, третью, пятнадцатую рыбочку водки. Конечно же они возвращались на веселье, отсюда и весь стиль всей песенки. Теперь про чижика-пыжика. Что такое чижик? Чижик – это воробей, у которого желтое оперение в конце. На самом деле это же, конечно, эукариот, животное, элуметазон, двусторонне симметричный, вторично ротый, хордовый, позвоночный, челюстно ротый, четвероногий, что удивительно, кстати, амниот, заворопсид, птица, веерохвостая птица, новонебная, воробьинообразная, певчая, вьюрковая, щеглиная, щеглиные, рот чижи. Это я сказал квалификацию 1758 года. Училища были шинели с желтыми обшлагами. Это очень напоминало щеглиное оперение. Что такое пыжик? Пыжик это теленок северного оленя. Когда у оленя рождается маленький олененок, то одного месячного возраста его называют пыжик. Дальше до полугодового возраста его называют неблюй. Это ужасное слово, Лучше его называть неплюй. Так тоже возможно. Как раз из неплюя делает так называемый неплюйчатый треух. Это та самая шапка, которая потом превратилась в ушанку. Вот Есть еще выпороток, но что такое выпороток я говорить не буду, потому что это совсем чудовищно Поэтому возвращаемся к пыжику Пыжик это шкура молодого олененка до линки Поэтому ее приятный мех на ощупь и такой пушок И зимой студенты училища носили такие шапки ну а так как они были все дети потомственных дворян, то, разумеется, они еще вратили нос от всех и задирали нос. И поэтому они ходили с горделивым видом, при этом поднарезанные, при этом смешной шапки, при этом смешной шинели. Поэтому их назвали «Чижики-пыжики». Сама песня, кстати, относит нас к стихотворению Пушкина, написанному на 10 лет раньше. Там есть не очень культурные слова, поэтому я не буду приводить фрагменты этого стихотворения. И так получилось, что в 1918 году это училище распустили, Песня осталась, и она вошла в народ. Итак, в 1994 году, то есть уже с российские времена, была выдвинута идея сделать памятник этой песенке. Идея была выдвинута Андреем Битовым. Это писатель, который помимо нескольких книг написал еще несколько сценарий кинофильмов. Идея была подхвачена, и уже в ноябре месяце, о чем упоминал в начале подкаста, грузинский режиссер, сценарист и скульптор Резо Габриадзе и архитектор Вячеслав Бухаев сделали скульптуру, которую вы все видите на реке Фонтанка. Кто такой Резо Габриадзе? Резо Габриадзе вы знаете прекрасно, потому что это автор сценария фильмов «Мимино» и автор сценария фильма «Кинзадза». У него, кстати, есть сын, которого зовут Левон Габриадзе. А вот Левон Габриадзе – это и есть тот самый скрипач, который, как известно, не нужен. Он совсем молодым снялся в фильме Кинзадза. Это сын скульптора Резо Габриадзе. Скульптор всегда создает скульптуру вместе с архитектором. Скульптор делает непосредственно скульптуру, а архитектор придает ей масштаб и подсказывает скульптору, в каком месте ее лучше поставить и делает благоустройство вокруг всего памятника, чтобы она органично смотрелась в городской среде. Так вот… В результате архитектор подсказал сделать скульптуру Чижика-Пыжика на модульйоне. Модульон это С-образный кронштейн. Вы такой видите в нашей классической застройке. Все балконы покоятся на нем в центре города. Такой кронштейн С-образный называется модульон. И рекомендовал закрепить его в том месте, где мойка вытекает из реки Фонтанка. На полукруглом стое первого инженерного моста. Кстати, первый инженерный мост, это очень интересно Дело в том, что когда-то давно это назывался летний мост Потому что там стоял летний дворец Елизаветы Потом летний дворец Елизаветы, который, кстати, построил расстрел Снесли, и вместо него Павел I построил Михайловский замок Потом Михайловский замок, после того, как Павла I убили, переделали в инженерное училище, и с тех пор называется инженерный замок. Кстати говоря, Достоевский закончил инженерное училище в Михайловском замке. Да, а возвращаясь к Елизавете, Елизавета ходила из летнего дворца в летний сад через летний мост. В дальнейшем этот летний мост переименовали в инженерный мост, и его заодно и переделали. Инженер Берт, тот самый, который делал Берданки, сделал очередной мост в Санкт-Петербурге, Скульптор Шарлиман сделал красивую решетку. На этом мосту изображены медузы Гаргона на щитах. Мы это называем эгидами. Потом Шарлеман повторил эту решетку на южной ограде летнего сада. Не путать северной. Северная ограда – это самая, которая выходит на него, А летняя ограда – там, где мы заходим в летний сад. И вот на этом мосту появилась скульптура Чижика-Пыжика. Эта скульптура небольшая, она бронзовая, сам Чижик-Пыжик весит 5 килограмм, при этом он 12 сантиметров, то есть он практически размером с настоящего Чижика. Эта скульптура с 1994 года 7 раз была украдена, 6 раз она была возвращена на место, из этих разов практически весь всегда она находилась во вторчермеде, и только один раз она пропала бесследно. Тем не менее, уже на протяжении последних 10 и более лет Чижика-Пыжика никто, слава богу, не ворует, видимо, там ставили более мощные закладные, что чтобы вызернуть Чижика Пыжика, нужно с собой унести еще пол моста. И вот с тех пор, как Чижик Пыжик висит на устое первого инженерного моста, то, конечно же, все на корабле останавливаются, разумеется, рассматривают его курсовода рассказывают примерно эту историю, а гуляющие зрители и туристы Гости нашего города, конечно же, по легенде и по примете скидывают монетки на модульон Чижика-Пыжика с тем расчетом, чтобы монетка не упала, и тогда и желание сбудется. А молодожены приходят и опускают рюмку, кстати, я ни разу этого не видел, но много раз слышал, и опускают рюмку, привязанную на веревке, наполненную водкой, к носу Чижика-Пыжика, чтобы Чижик-Пыжик как будто бы выпил водки. И если ему это удается, то брак будет счастливый. Пожалуй, вся история. В заключение хочется сказать еще очень важный момент, дело в том, что в 2010 году мне местные алкоголики показали на Васильевском острове еще одного чижика пышика этого конечно не знает никто вот. И мы на своих экскурсиях показываем этого Чижика-Пыжика, этот чижик пышек висит на доме, где либо жил, либо где живет сейчас тот сам архитектор Бухаев, он сделал себе брата-близнеца и повесил его прямо на своем доме Однажды. Я туда привез команду телевидения, и мы сняли передачу про компанию «Мотовояж», где мы показываем этого Чижика-Пыжика. Но я взял торжественную клятву, чтобы съемочная группа не показала адрес дома, на котором он висит, ведь его могут украсть. Так что люди, которые приезжают к нам и хотят посмотреть что-то необычное, мы им показываем, разумеется, Чижика-Пыжика на Васильевском острове, который висит, кстати, тоже на модульоне, но не на таком каменном, как на фонтанке, а на бронзовом и немножко другого вида. Вот такая история. А с вами был Андрей Архитектор Макаров, и мы продолжаем наши подкасты при поддержке компании «Мотовояж». Ездим и рассматриваем виртуально красоты северной столицы. Пока! «Мотовояж». Мотопрогулки номер один в Санкт-Петербурге. Телефон 7 921 931 2363.